0: Heit slutt til Tyskerne episode 62 i hjemmekontorstudio Ingrid Brekke og
1: Kai Svindt, hallo. I
0: dag så skal vi snakke om tre unge tyske som alle har stått centralt i debatter i det siste. I ordspalten har vi ett ord med en herlig dobbeltbetydning, og noen vil kanskje mene at det kan passe på en av disse tre mennene. Men så var det dem da, vi har bestemt oss for å begynne med den mest provoserende og ekstreme først, så går vi over i partipolitiken og så avslutter vi med en som er litt sånn mystisk, en som vi ikke egentlig vet hva heter, men som likevel har hatt veldig stor innflytelse, du Kai. Du hadde altså lyst til å snakke om en vegankokk fra Berlin. <laughs>
1: <laughs> ja, du høres kanske litt rart ut. Det er ikke vilken som helst vegankokk i Berlin, men en som har skapt veldig mye oppmerksomhet og diskusjoner og rett og slett trøbbel i det siste. Jeg tänkte vi burde snakke litt om Attila Hildmann, som dominerer mediebildet i Tyskland for tiden, det kommer vi kanskje tilbake til, men han begynte altså uh, som vegan vegankokk i Berlin, hadde et eget restaurant uh, i Berlin-Charlottenburg, uh, tror jeg, og ble etter hvert krokken. Ja, litt av en kjendis også Først med denne vegane kjøkken som han promoterte Dette synes man jo var veldig i tiden En person som er litt anti-kjøtt Og har masse kule vegane oppskrifter og så videre Og litt sånn, ser litt hipster ut og litt kult Han er altså um, adoptert fra Tyrkia uh, Men altså, vokste opp med en uh, etnisk tysk familie i, i Berlin Um, ja, så blir det vegan-greier, og etter hvert oppdager jo mainstream-media han, og han begynte å dukke opp i Delvis ganske store underholdningsprogrammer Altså En sånn versjon Som heter En version som vi har Let's dance Og sånne ting Hvor han satte i juryen Og uh, Var uh, Gøy å se på uh, Litt også fordi han hadde masse meninger Var litt polariserende Var iblant ganske slem mot disse kandidatene Og slakta folk på direkte og så videre Men så skjønte man etter hvert Ok, dette går litt langt Han er litt hevig ja. Uh, dette er litt mye Kanskje ikke så spiselig Og da hvor han da kunne Ha hatt en uh, Muligens ganske stor karriere på tv Så uh, gikk han over uh, Mer til sosiale medier Og begynte å twittere og ut Facebook-meldinger Og da skiftet tonen ganske mye Fordi han uh, Ble rett og slett til En av landets mest fremmede Konspirasjonsteoretiker Rett og slett så han har holdt sig der en stund, men nå har han altså dukket opp spesielt under koronapandemien, som sånn fra mars-april, fordi han har igjen sagt veldig mye på Twitter, som er ganske idiotisk, men har også fysisk dukket opp på disse demonstrasjonene.
0: Så han er en sånn typisk, eller kanskje ikke typisk da, men han er en sterk representant for den bølgen som vi har snakket litt om før, nemlig... Disse demonstranter som samler seg for å protestere mot koronatiltakene Og som består av en sånn grøt av høyere ekstreme Og det man i Tyskland vel kaller aluhatter
1: <laughs> Aluhute, ja, ak akkurat det Og det er jo egentlig nesten et sånn, sånn koselig ord Altså de er ju irriterende og de er idioter Men de er ikke voldelige Men det som kjennetegner Hildmann litt At han... Uh, Fremstå som voldelig Mest i retorikken han har, Det finns masse opptak han Hvor han går løs på journalister Og truer dem rett inn i kamera Og sier vi finner ut hvor du bor Og så skal du få høre Og så videre og så videre men han har også en ganske tydelig antisemitisk tilnærming til alt Dette er altså jødenes skyld at Tyskland bygges ned veldig anti-Merkel Merkel var en enn Hitler fordi hun har sluppet under alle disse flyktninger og så videre Og det hele kul kulminerte da i det siste med en ja en drapstrussel mot en grønn politiker Folke Bekk, som er ganske kjent, han er en åpen homofil grønn politiker, og han har da fått hildmann på sig med, ja, nå sier jeg ikke direkte hva han sa, ja. men litt sånn man budde, sånne som dig skulle dø. Ja. Men heldigvis anmeldte Folke Bekk og flere andre han for, altså, hatefulle utringer. Og så får vi se hva slags konsekvens i det her Jeg har en sånn følelse at han Forhåpentligvis kommer til å forsvinne Straks av det offentlige bildet Men det er altså en sånn merkelig fascinasjon Som mediene har Og han har blitt til en slags Som man kan kalle det Sånn poster boy For den type holdninger Og konspirasjonsteoretiker Under koronatiden spesielt Som alltid er liksom på kanten Til å bli voldelig Ja yeah. Så sånn sett representerer han veldig denne tidsånden, kanskje, ja. som kjennetegner akkurat nå hvor vi befinner oss i. Så derfor er det interessant å se på han, samtidig er det helt motbyggelig og slitsom å ja. eh, se på hva han mener. Eh, og ganske fascinerende person også, sånn sett. Altså, man skulle jo tro at han, altså, hva slags reise var dette fra en sånn vegankokk med en slags bakgrund til dette. Um, men vi får se vi, vi kommer sikkert til å høre litt, litt mer fra han etterhvert Men tror tror kanskje nok om han Høres sånn nå. ut Det, det holder <laughs> Men nå kan vi ta en overgang her, Ingrid Og komme tilbake til denne partipolitikeren Som du ja. lovde oss Endå en ung mann <laughs> ja. Hvem er dette?
0: Han er enda yngre Han er, han er faktisk født i 92 ja. Så han er 28 år gammel Og det er da Philip Amthor han er politiker i CEDO, han er den näst yngste representanten i forbundsdagen, og har gjort en sånn komet-karriere, studert i JUS, og han regnes som en usett vanlig, skarp og intelligent fyr. Han tilhører også de mest som sånn konservative i CEDO. Han er konvertert katolik og profilerer sig på det noen kaller... En ikonisk måte, jeg synes kanskje det er litt å men han er väldigt sånn dress og slips og yeah. veldig klar, klar utseende da. Som han dyrker også i, i veldig gode sosiale medier og særlig på Instagram og sånn. Og han har da viklet sig selv in i en skandale knyttat til et selskap som heter Augustus Intelligence
1: ett amerikansk selskap ja,
0: amerikan det startet av tyske gründere men ja. det holder til i USA är er amerikansk registrert og sånn nå, mm -hmm. så vidt jeg skjønner og det var det Spiegel som kunne avsløre dette og som har fulgt denne saken veldig tett, og da sitter altså Amtori i styre i dette selskapet samtidig som han sitter i forbundstagen han har også store aksjeopsjoner og han har brukt sina politiske kontakter på att skaffa sällskapet möten med viktige personer. Och det har varit väldigt mycket omtalt att han då har kontakter näringsminister Petter Altmaier som ju är partikollega på vägen av sällskapet och brukt av förbundsdagens eget brevpapper. <laughs> Oops. Ja. Og så, ja. dette selskapet och detta driver ju då med med konstig intelligens och det är ju egentligen det att han har gjort något kriminellt. Men det er en veldig sånn sak som jeg synes er så spennende, også fordi den har avslørt noen sånne ellers usynlige bom, da. Mm. For hvem andre er det som har noe å gjøre med denne Augustus Intelligence? Jo, det er da Hans-Georg Masen og Karl Theodor Togotenberg. Og Masen, han er jo en skikkelig koseklump, tidligere etterretningssjef, eh, han måtte jo gå av etter en sånn lang episode i Chemnitz, så ja, vi kan ikke gå in på det, det tar alt for tid. Men eh, hovedpoenget her er jo at han er jo partimedlem, eh, i, altså han er medlem av CDO, men han driver jo helt ja, lefler med AfD og Ytre Høyre, og en sånn vil virkelig antor ha den mannen i sin nära krets. Ja, nei, det kan vi ja. Men också det så so Gothenburg som är dam tidigare försvarsminister från CSO som jag måste gå av efter att det blev uppdagat att han plagierade doktorgradsarbete sitt. Mhm. Mm eh och detta sällskapet har då kontor i samma etage i det nya World Trade Center i New York som så so Gothenburgs konsulentfirma.
1: Ja, här var det mycket uppdagat. Men det ja, er litt interessant, så Amthor, han har jo også en sånn figur som har dominert mediebildene, i hvert fall de siste to årene, og dette ikoniske utseendet som du var inn på er, er virkelig ikke å undervurdere. Altså, han har blitt omtalt som Harry Potter, altså tysk politikkens Harry Potter, ikke fordi han er en trollmann, men fordi han ser ut. Som Harry Potter, han ser ut som om han har 14, men Cleeseida er veldig konservativ i slips og dress, og så er det også noe med retorikken hans, med måten han snakker, som jeg har liksom fascinert mig over lenger fordi han snakker på en måte som vi kaller for druckreif på ah. tysk. Altså, dette er noe som en person som snakker, og du kunne rett og slett printe dette som det er. Det ja. kunne komme på trykk akkurat som du sier det. Det er ikke noe es og Øs eller forsnakkelse og sånn. Så han er veldig, det er veldig fascinerende å høre på han. Det er litt... Uh, Ufrivillig komisk selvfølgelig Altså den, denne måten Fordi det er så formelt oppdrem. Fordi det er så formelt måten, sånn, Jeg tror dere har kalt det, hadde kalt det for verslevoksen ja, sånn Her er det en sånn ung person Som snakker som han har Nettopp spist middag med Frans Josef Strauss og kommer, litt, sånn. Altså litt sånn dette Men han har holdt en del ganske sånn Spennende taler i forbundsdagen Som han har også fått mye skryt for bland annet mot AfD og sånn. Men så er det da denne, denne skandalen Som vi kanskje kommer litt tilbake til Men en ting til som jeg har fascinert mig over veldig Og det er kanskje hans egen hvordan sier man det, som fremkomst i Mecklenburg for pommelen, hvor han altså er fra, og det er spesielt under en valgkamp da han først stilte opp, eh, hvor han hadde altså alle meningsmålene mot seg. Da skulle egentlig en AfD-kandidat være litt sånn helt sikker, den seger ta seieren og gå. Få det mandat å gå til Berlin Jeg tror han leder med sånn over 20% Og antar han I disse første meningsmålene Men så bestemte han seg okay, Dette skal jeg klare Og kjørte en sånn elvild valkamp Over en hel sommer Hvor han blant annet hadde en plakatkampanje Hvor han offentliggjorde Sin privat mobilnummer sitt private mobilnummer, og sa her, ring mig dette er min <laughs> hendelnummer ring mig opp, så snakker vi om det dere lurer på Aha. og gikk fra dør til dør møtte folk, og har antageligvis en veldig god måte å håndtere sånn man og kvinn i gata ja. han er veldig flink til å snakke med folk så han klarte jo å snu denne tredje, Mandatet og gikk altså videre til Berlin og slo denne AfD-mannen. Så dette skapte mye oppmerksomhet, også fordi han ble... Omtalt en stund i hvert fall, i hvert fall Som en slags protesje til, til Merkel ja. Han fikk lov å uh, va, Sitte i bussen med henne Når hun kjørte mm. valgkamp Hun var, sto på scenen ved siden av henne Og hun har omtalt han som en sånn One to watch Altså en av de kule shooting stars Som kommer jo fra
0: hennes uh, valgdistrikt
1: Ikke sant? Så de hadde litt sånn lokal ja. patriotisme Som ja. de delte kanske. Men så forsvant det etter hvert litt, men han hadde mange støttespillere i, i CDU-partiet som har alltid snakket varmt om han Og sa at dette er en stor talent, men ikke lenger
0: Nej, men, men det kommer tilbake vil jo jeg tro, fordi at ja. han er jo et så åpenbart talent, og han er jo en en politiker som CEDO virkelig trenger både det at han er ung og at han kommer fra øst. Mm -hmm. Og det at han er et sånt retorisk talent og alt dette, en fordel med å være unge, og det at du blir utilgitt for ting. Dette var en, en stor feil, men det var ikke kriminelt, det var mm. dårlig skjønn, altså og skjønner jo også noe man kanske tänker at man kan utvikle bedre i årenes løp. Så hvis han bare takler dette smart og ligger lavt, så kommer han tilbake, det er jeg helt sikker ja. på. Og han har taklet det veldig smart, han har jo lagt seg flat, sagt mm -hmm. unnskyld, alle som vil kan gå in på hans Instagram-konto. Der kom det ett nytt innlegg i forrige uke etter å ha vært stille veldig lenge, mm -hmm. hvor han takket for alle støttene og sånt. Og han har jo fått veldig sterk støtte på hjemmebane, som sikkert hänger sammen med det du eh, sa om hvordan han har drevet lokalvalgkamp og sånt. Veldig mm -hmm. populær. Mm -hmm. Så han har trukket sig fra... Han hadde jo håpet att han skulle bli leder i CEDO-Meklinburg-forpommelen, eh, altså mm -hmm. delstaten, til høsten. Det valget han sig seg fra... Men det er det siste vi får se til han. Og så må vi kanskje, før liksom, vi slutter helt, nevne at uh, denne saken har jo også hatt en, en politisk konsekvens. Nemlig att nå har Tyskland omsider fått dette lobbyregistret, som det har, vært, ja, det har vært debattert om det så lenge jeg kan huske. Takk
1: og lov, ja. mm. og
0: det har det jo vært CDO som særlig har vært imot det. Fordi det at politikere skal liksom oppgi sine næringsforbindelser, eller at man skal vite hvem som kommer og snakker med dem fra næringslivet, det har man sett på som unødvendig. Men nå får man dette registret. Så ja. får vi nå se, se hvordan det går. Da. Ja. Og vi ikke det lobbyregistret virker, kanskje det blir en sak for den neste personen vi skal snakke om nå. Den vår mystiske mann. Som, ifølge Wikipedia, eh, er født antagelig i 1989, og antagelig i Vopertal i nordrein Westfalen og, og hva han egentlig heter, det vet vi heller ikke. Men, hvem er det, Kvai?
1: Vi vet at han kaller seg selv for Rezo. <laughs> det er altså hans YouTube-namn, fordi han er en YouTuber. Uh, med blott hår, han en sånn kul sveis rasert på sidene Og blått, en sånn blott pussel, som vi ser på, på toppen uh, Og har egentlig vært en, uh, en YouTuber i, i flere år Har en YouTube-kanal med mange følgere Men uh, den store tyske offentligheten har ikke hørt noe om han Før i fjor, hvor han gjorde noe ganske spesielt som hadde store konsekvenser for å si det diplomatisk kan la så altså ut en video som heter uh, Ditt Sørstøring der CDU, altså CDU-ens ødeleggelse. Ja. Uh, og må man også, også si at sørstøring og er YouTube-sleng. Det betyr ikke at man skal fysisk bombe noe i hjal, <laughs> som man diskuterte ganske lenge i Tyskland, faktisk. Oh, ja. ah. Det var mye snakk rundt uh, retorikken og ordbruk her, men at det er altså, YouTube-sleng når man har kritisk noen mot noen om man tar ifrån varandra ett lands tematiskt så har den ödeläggelse. Ja. Så han gjorde det.
0: Dekonstruktion vill man kanske kalla det. En, ja. Vi akademiker hade
1: kalt konstigt på den dekonstruktion, men for han för han hade alltså en förstöring. Mm. Vad var det han gjorde? Johan snackade i en röd timme om allt CDU og en del også SPD som han morsche lite samman i den storkoalitionen gör fel. Og fremstille de som dålig for Tyskland Men holdningen de promoterer også dålig for verden altså, Da snakker vi om næringslivet Om miljøpolitikken som har katastrofalt Om utenrikspolitikk, forholdet til USA og så videre Og han går gjennom alt dette Og det som kjennetegner han At han er på en måte veldig flink og i sin retorik, Han snakker veldig fort Og det er masse fakta som kommer Men han legger ved kilder Uh, og det fungerer jo på YouTube fordi du kan liksom legge det på skjermen eller ha det inn i kommentarfeltet Så han sier selv, uh, han, alle påstander kan jeg liksom belegge, her har jeg kildene til det Og dette skapte store unntrykk uh, Som det kom frem etter hvert også har han et lite team som han jobber med Fordi man lurer litt på hvordan kan en person som liksom komme med alt dette her Han har liksom, tror to eller tre folk som jobber for han men det var jo litt interessant, ikke bare hva han gjorde, men også tidspunktet, fordi ja. han la ut videon to dager, eller tre, før Europavalget i fjor. Ja. Og da husker vi jo at det var en stor valgkamp som var veldig synlig i mediene. CDU skulle frem sin egen kandidat, Manfred Weber, det blev Ursula von der Leyen til slutt, men alt det der, og de begge etablerte partiene altså begge storkorrelasjonspartiene gjorde det ganske dårlig ja. i Europa-valget og flere måneder senere men også uh, nei, egentlig direkte vi må, vi må smake det sånn direkte skulle se det usvaret på dette altså fordi,
0: før, valget. før
1: valget fordi ja. man så, nå må vi komme på banen her mm. fordi dette blir litt vanskelig hvis vi ikke reagerer på dette fordi han har masse følgere og så gjorde jo ingen mindre enn Philip Antor. Ja, som vi altså nettopp har snakket om et svarvideo som han spilte ja. in i Conrad Adenauerhaus en kveld og skulle legge det ut men så blir det dobbeltsjekket av partiledelsen blant annet Annegret Kramp-Karrenbauer og så konkluderte man har det gjort dette for dårlig dette kan vi ikke legge ut ja, det, det. det blir aldrig sagt som direkte men det blir i hvert fall ikke lansert og Amthor har selv gått ut i mediene etterpå på lagt sig flatt og sagt, ja, her var jeg kanskje litt fort, det var kanskje litt uh, dumt, jeg skal jo ikke representere hele CDU'en, men samtidig begynte han å like deler, altså like på engelsk, og uh, uh, avsløre egne uh, biter fra videon Han satt i et talkshow hvor man da viste enda et klipp, så han var tydeligvis ganske stolt av dette han har gjort. Men fra det lite har sett selv, så er dette ganske pinlig, hva han prøvde å komme med en sånn Men det, de, men de sånn.
0: endte med at det var Peter Taube, generalsekretæren, som skrev en artikkel. Nei, hva var det? Det skjedde. Ja, vi trenger å... Ja, altså de,
1: de formulerte et slags svar, men det offisielle var da en, en videoklipp fra en ung CSU, politiker, eller jeg vet ikke oh, ja. om han var politiker, men en ung person som snakker på veiene av CSU og ga motsvar som da igen vi har jo dette fantastiske ordet på tysk fremt skjemen, altså det å bli pinlig berødt på andre sine veier hvor man tenkte, å herregud, der har jeg ikke skjønt uh, konteksten hvordan Nei. det er i den YouTube uh, verden, Nei. og det er jo også det som er det som kjennetegnet dette her aller mest, fordi dette var en generasjons-clash her, kom unge, unge, den unge generation på YouTube på banen og viste, påpekte, dere skjønner ikke vår generasjon, uh, i tillegg at, ble, uh, at det ble masse fakta som ble brukt, altså det var ganske interessant, men hele håndteringen og dette innrømte jo også uh, politikere et år senere nå, jeg leste nylig et intervju med H.C. Håfer, hvor han sa det var en katastrofe, hvordan vi håndterte dette. Alle involverte fra vårt parti gjorde dette feil. Vi har ja, ikke skjønt.
0: At de faktisk på det.
1: Ja, og det finnes jo en jeg har også hørt det fra generalsekretæren i SPD at man estimere at de har muligens tapt 1 eller 2 prosent i Europavalget, begge partiene, basert på Rezo-videoen. Til i dag er det 17 millioner mennesker som har sett, sett dette, så det nådde frem ganske mange.
0: Han har altså en flytelse. Han
1: har en flytelse, uansett hva man mener, ja. fordi det er jo også noe med denne... Den måten han snakker og ting man kan kritisere. Så siden den tiden, det er egentlig det som er ganske interessant, har han vært en, en virkelig relevant offentlig stemme. Han har satt på utallige paneldebatter og ble alltid invitert, og nå har også mainstream-media oppdaget han, og han blir gjerne invitert og trukket in når man spør, ja, men den unge generation hva tenker de her? Kan vi ikke invitere også, så kan han forklare det. Og han er jo en veldig, han er en veldig sjamerende person, en veldig kul stil. Jeg synes det er veldig imponerende for eksempel at han egentlig stammerer. Det skjønner man ikke når man ser på videoene, videoene fordi de har litt redigert. Men når han snakker som fritt så kommer dette frem, og jeg synes det er ganske tøft. Når folk som, som stammer tør å snakke i offentligheten, og ja. det synes jeg er veldig kult. Så han er veldig sympatisk. Men no blir det jo spennende, fordi nå har han lassert en video. Og dette er ikke så lenge siden, kanske en måned eller sånt. Ja. Og nå har han altså angripet eller prøvd å ødelegge mediene, som man kalte det. De sørstørring der mediene. Og da går han jo først og fremst løs på Bildseitung, altså Tysklands tabloid tabloidavis men også uh, mot ganske etablerte, store anerkjente uh, aviser som FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung og en del andre, og igjen gå gjennom deres metodik uh, og har en slags hypotese hvor han sier dette er egentlig først og fremst clickbait som dominerer uh, nyhetene og, uh, uten at faktene er på plass.
0: Ja, eller egentlig så er det jo uh, dette med... Altså, man kan knagge det litt tilbake til den første vi snakket om, konspirasjonsteoretikeren. Mm -hmm. Fordi han innleder jo, sin resor, resor, innleder jo sin video om å si det at uh, media lägger forholdene til rette for konspirasjonsteorier og er med på å fremme dem selv. Fordi man er så uetterrettelig ja. og på grund av måten man skriver på og at man bruker sånne triks da, for å lukke folk som spiller på akkurat det samme, mm. og at man hvem man lar slippe til og, og alt sånt
1: da. Ja, så det er, da blir det plutselig så god stemning lenger, også med en del av det etablerte <laughs> menet. Altså, han har jo blitt kritisert før, men man kunne ofte relatere det litt igjen til en sånn generasjonskonflikt. Ja, ja, altså, her er de gamle journalistene som mener at dette er jo litt tull. Men her var det nå litt, kommer litt av neste steg, nå blir det litt alvor, og FAZ lagde altså sitt egen motsvarvideo på dette, som jeg synes fungerte veldig bra. Det var ikke så mye fremskimen her, det var ikke så pinlig, fordi de gikk litt løs på metodikken hans også, du har jo også sett det.
0: Ja, nei, jeg synes det var väldigt interessant å tilgjøre, de reagerte jo på, på noe som, som er også reagerte på, nemlig det, det at han snakker om media som om det er en sånn stor klump, som om liksom fokus og ukebladet og FAS og BILD og alle bare er en ting. Mm. Og han har også et slags krav til mediene om at de skal være et slags leksikon, som bare liksom skal drive og formidle fakta, og så prøver han da å ta dem på, på alle sånne feil de gjør. Mm. Og så tänker jeg at på den ene siden, ja, eh, det är jo et slags problem media har, eh, kanskje enda mer i Tyskland enn i Norge, det at man jo spiller på forskjellige ting, fordi man trenger eh, lesere, og man er ikke bare et eh, leksikon, og hvis man bruker det feil, så kan det bli trasig, og vi tilhører også ofte konserner og forlag, ikke sant, hvor man driver med mange forskjellige eh, ting, da. Mm. Men jeg tror at det er riktig, sånn som FHZ-redaktøren påpekte i denne motvideoen, at folk flest, vi faktisk forskjell på et ukeblad på en tabloidavis, på FAZ eller eh, ARD. Alltså mm. man har inte helt i samme kravann. Och det där med att ehm det är egentligen det mest proposerade av det var eh, hos Reso, det var det var denne tanken om at eh, han refererade till en artikel skrev av en en FAZ-redaktör som lite sånn som tidig coronapandemin som är sån ehm var kanske nå. Mm. I sant eh hvilken vei går vi, sånn, vil, hvor forandret vil vår verden bli, og så kriteriserer han den for ikke har noen kilder av fakta. Så det ja. Sånn, ja, men det er også en del av journalistikken at man driver kvalifisert gjetning om mm. fremtiden eller konsekvenser mm. eller noe, da, det klart det finns ikke noen fakta eller kilder, for at viruset var helt nytt, han snakker om fremtiden, ikke sant? Men det er likevel noe som er interessant, de alle ja. går og tenker på det, og det kan også, det tilhører også en en god avis sitt mandat og drive sånn kvalifisert gjetning, yeah. tenker jeg da.
1: Det er nettopp det jeg reagerte på også, at det er ikke så mye kunnskap rundt journalistiske sjangrene rundt Rezo. Jeg så en debatt med han hvor han debatterte med journalister i, i Berlin og, og sa blant annet, ja det er litt sånn deres måte å gå frem. Jeg har en bachelor i, jeg tror logikk, og en så sånn naturvidtenskab blev matematisk bakgrund, og jeg forstå logikk den gangle græske ja. uh, logikklaren, så jeg argumenterere sånn, så som for mig fungere det så. Sånn. Og så lu salen, og han skjønte ikke hvorfor de lo Det var litt sånn helt sånn der skjønte, oh, yeah. Her handler det litt om metodik Og forståelse yeah. og bakgrund Som ikke betyr at det ikke relevant Hva han kritiserer mm. Men akkurat da er helt med dig Da fungerer det ikke helt Og så han også, fikk han også en del kritiske spørsmål Rune sitt eget virke som YouTuber Altså spørsmål yeah. Hvordan er det egentlig med denne businessmodellen Som YouTuber har Hvordan tjener dere penger og sånn Og da har han ikke så mye lyst til svar på heller Det synes han var ikke så som jeg også har lagt merke til at han ganske ofte avfeier liksom premissene til kritiske spørsmål ja. da er han ikke med og det er, det er noe ganske kult med dette fordi jeg synes iblant har det noe sånn revol revolusjonær og litt sånn subversiv och smart med att man inte har med i premissen ja, mm. men samtidigt mår du ibland också kunne svare på det fordi det där gör det lite lätt. Om du bara använder lite sånt ditt schema på allt ja. det.
0: Och det var ju ganska rart i videon når han ska drive den. Han han välger ut ett tema då som han ska mm. faktabeke väldigt grundligt på något mode konkludera ut ifrån och så välger han tema mig själv. Och så sjekkar han då vad segerlig Fasz har skrivit om han. Ja och att de har gjort mig fel och sånt. Och det verkar också så rart fördi att nettop når du är en person som ikke vill fortelle vad du heter och vem du är hvor du kommer fra, når du född vad är Så är ju det något som ehm ber om att det blir gjort fel. Och yeah. så ska du liksom slänge det tillbaka när du mm -hmm. inte vill vara öppen och yeah. konkret selv. Så det syns jag var väldigt märkligt men men igen jag syns också det er kjempeinteressant, og han treffer veldig mange såre punkter hos ja. media, som er viktig at, at blir tatt opp, og som jeg håper også fører til en visonsiell refleksjon, og det synes jeg jo det virker som, da. det blir tatt imot sånn relativt åpent, ikke bare avvist.
1: Absolut og det er jo også etprnge for for eksempel denne en en konspirationtionssteorien, som si medier, de kørre sin egen agenda, de lyrer oss de er ikke transparent. De debatne som je har sett, som er basert på dene kritiken Reso komme, var superåpner så altså, mange journalister som har gått in også fatte motsvar, var ganske nye da ja, innrømte man også at, ja, her er det ting hvor det alltid kan bli bedre, og dette fungerer ikke alltid og sånt. Så det er en ganske åpen diskurs, egentlig. Og så viser det jo enda en ting som jeg synes er ganske interessant, nemlig et sånn klisjéaktig svar mot den unge generation, som ikke bryr sig om politiken og ja. samfunnet. Dette er jo helt feil, altså at man har selvfølgelig krypere på YouTube med sminketips og idiotiske reaction-videos og sånn, men at Rezo og en, en hel gjeng med andre har så mange følgere, viser jo at dette er en ganske engasjert generasjon, hvis man kan kalle YouTuber for en, en generation, men dette synes jeg er ganske imponerende, og så på et ganske høyt nivå, uansett hvor kritisk man er eh, mot dette Så det er spennende Jeg synes Rezo vi følge videre med Vi kan kanskje også lenke til noen av videoene hans På Facebook Det er, litt, det er litt spennende å se på veldig, veldig interessant Så kanskje som en slags fasit Alle disse tre personligheter Som vi har snakket om i dag De viser jo at man fortsatt I tyske mediene er, Har denne fascinasjonen Av sånne personligheter som kommer fram som kanskje representere en tidsånd eller aspekter av debatten, at det er så mye lettere å henge det på på personer, ja. uh, i stedet for å snakke mer abstrakt om det som er i samfunnet. Jeg vet ikke om dette funker som en slags rød <laughs> men det virker sånn, altså på godt og vondt da. Ja, på godt
0: og vondt tror jeg du har helt rett i det, at uh, man lar seg alltid fascinere av disse menneskene som trenger litt mer gjennom enn uh, mm. en andre gjør. Ja. ja, da tar vi ordspalten vår. Ja, ja. For det, nå er det du som har med deg et uh, ord, Kai. Ja. Eh, og da må jeg bare spørre, synes du at det passer på en eller flere av um, de tre mennene?
1: Ja, kanske Det kommer litt an på hvor man står. Eh, jeg hadde jo muligens kalt Philip Amthor for det ordet. Du burde kan, kanskje si det først. Ordet jeg har med mig er mågelpakung. Tja, hvordan oversetter vi det på norsche lurepackning eh lure ja lüre am ja. emballage
0: nej det är vad betyder akkurat ordet mögel då ja
1: mögel er jo ett kanske lite gammaldags ord för att juxa för att liva ja mhm -mm. eh, lyre någon det det gör man ofte i spill och jetzt hast du gemogelt alltså nu var du i, i eh, eller noe sånt. Ja,
0: joksenballasje ja, kan man kanske se si på noe fra.
1: Ja. <laughs> det er ikke, ikke helt sånn snappig. Det er ikke veldig
0: elegant. Nei. nei, altså det kommer jo
1: fra varehandelensverden. Hvis man har altså, sånne forpakninger i hullene som, som man kjøper, og så åpner man de, og så har det bare tre styrtelige kjekser på bunnen, men det ser ut som en stor pakning, eller det skal vara utrolig sunne og naturlige ingredienser, og så åpner man det, og så stinker allt industri og kemi og sånt. Du må også si, ok, dette her er, er en mogelpakking Men etter hvert har man også begynt å anvende dette på folk At man kan si om noen har i gud hand dyden der, en mogelpakong han fremstår som en smart og klok og sånt, men han kan jo ingenting, så derfor var jeg jo litt slem mot Philip Anto
0: Jeg tror han vokser inn i juksepakningen ja, Ok, ja,
1: du har jo skikkelig forelsket i Philip Anto Ja, det var vel å
0: ta litt i da Men jeg tror kanskje han, tror han er bra for partiet sitt Det er sant, og, de, og apropos Rizzo
1: og Seru, de trenger jo unge folk, så han har jo også noen av de som er kanskje relevant, ja, så vi se om han blir en, en mogelpakking men ja, det er i hvert fall det ordet ja. som man bruker ganska ofte i Tyskland ja. som det er nyttig, nyttig ord kunne
0: nyttig ord, og da må jeg si noe helt unyttig som, også, <laughs> som på en måte hører hjemme i jordspalten eller kanskje ikke, men det er i hvert fall bare Nu jeg egentlig hadde lyst til å si tidligere nå, når ja. vi pratet, men som jeg frykta ville avlede hele samtalen. <laughs> okay. Og det er nemlig hva den tidligere forsvarsministeren, Karl Theodor Zogotenberg, faktisk heter. Ah, ok. Ja. Alle hans navn. Åh, oh, ok. Han är jo adelig. Ja. Nå skal jeg trekke pusten, og så ska jeg prøve. Karl Theodor, Maria Nikolaus, Johann, Jakob, Philipp, Franz, Josef, Silvester, Bolfrei her von und zu
1: Gutenberg. Wow. Det er bra. Det er okay. veldig staselig. Hvis det ever var en grunn og kalle noen for en moglepakkong, så tror jeg vi har nettopp hørt den. Herr Gud, so pretentious with that. Ja, men väldigt bra innsats, altså mm. dette var noe, det var både veldig unående og skremmende. <laughs> Hele hats navn, veldig, veldig, bra. Ja, men før vi nå takker for oss, kan vi fortelle at tyskerne ikke bare på Facebook, som det dere vet, hvor vi legger ut alt mulig, men vi er også på Instagram, og der deler vi akkurat nå noen gamle feriebilder fra Tyskland, Spesielt Ingrid, fra Ingrids sinne reise. Og etter hvert kommer det også nok mer aktuelle bilder. Jeg skal ta meg en tur til Ryskland om noen uker, så skal jeg ta noen bilder av år. De legger vi ut, så det er veldig artig. Så følg oss gjerne på Instagram, bare søk opp tyskerne, og så finner dere oss der. Like og del og kommentere hva dere syns om alle de bildne en lätt den lagt ut ett fint bild fra dig från Kennitz som jag tyckte var väldigt atty med Siden Karl Marx världens störste Karl Marx hode. Världens störste Karl Marx hode <laughs> så såna kule ting kan ni det se på Instagram Og så ser vi tack for oss For denne gangen Följ oss hør på oss und auf wiederhören.
0: Auf wiederhören.